0: الجزيرة بودكاست
1: عندما كانت صواريخ المقاومة الفلسطينية تنهمر على المدن والبلدات الإسرائيلية مخترقة القبة الحديدية كانت الأسئلة تتوالى عن مستقبل علاقة الفلسطينيين بالمحتل الجاثم على صدورهم منذ عقود
0: أوجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا إنهوا احتلالكم لبلادنا اليوم اليوم وليس غدا
1: تعالت صيحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قد يكون أدرك الآن أن شيئاً ما يجب أن يتغير داخل السلطة الفلسطينية لكي تواكب السلطة مرحلة ما بعد انتفاضة صواريخ المقاومة المدافعة عن الأقصى وحي الشيخ جراح فهل تتقوى السلطة الفلسطينية بعد سنوات الضعف؟ وإلى أي مدى اقترب حلم الدولة الفلسطينية؟ وما الحد الأدنى المطلوب لوحدة القرار الفلسطيني؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خليج بن جنة وضيفنا اليوم هو الدكتور إبراهيم فرحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا أهلاً وسهلاً بك دكتور إبراهيم أهلاً خديجة نسعد بك مرة أخرى في البودكاست ونسألك هذه المرة عن هذه الحرب الأخيرة هل زادت من تهميش السلطة الفلسطينية أم حسنت ربما من وضعها؟
0: هذا يعتمد على أي مستوى نتحدث إذا تحدثنا على المستوى الداخلي فبكل تأكيد هذه المواجهة الأخيرة بأقل تقدير يمكن القول أنها أظهرت عجز وفشل المشروع التفاوضي للسلطة الفلسطينية والمتمثل بنموذج مفاوضات أوسلو الذي حكم المرحلة منذ عام 1993. أثبت أن هذا النموذج هو عقيم لم يؤدي إلى نتيجة للدفع بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى الأمام ووقف عاجزا أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في الشيخ جراح وفي غزة فلم يقدم شيء وحتى الخطاب الذي ألقاه محمود عباس كان فارغ المحتوى ولم يرتقي إلى مستوى المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ولكن إذا تحدثنا عن المستوى الخارجي أنا برأيي أن المواجهة الأخيرة هي أضافت. إلى أهمية وجود السلطة الفلسطينية بالنسبة إلى العامل الخارجي. وعندما نتحدث عن العامل الخارجي أنا أشير إلى الولايات المتحدة وأوروبا بشكل محدد. بمعنى أن المواجهة الأخيرة أرسلت الرسالة إلى أوروبا وأمريكا أنه إذا لم تتحدثوا مع السلطة الفلسطينية ومحمود عباس فالبديل هو حماس والمواجهة في غزة والحرب وإلى آخره فبدأت الولايات المتحدة بشكل مخص بشكل خاص أن تبحث عن البديل لهذه المواجهة و. جو بايدن الذي لم يتحدث مع محمود عباس منذ وصوله إلى البيت الأبيض ورفض أن يتحدث معه في السابق اضطر إلى الحديث معه في خلال هذه الحرب وأيضا أرسل وزير خارجيته بلينكين إلى الاجتماع محمود عباس وبدأت التصريحات الأمريكية والأوروبية تنهال على محمود عباس لتمنحه الشرعية من الخارج هذه مشكلة خديجة على اعتبار أن مصادر الشرعية هي مصدر الشرعية من الداخل وهي المتينة والقوية والتي بإمكانها أن ترقى بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى أمام والشرعية الخارجية من المجموعة الدولية ومن الغرب بالتحديد بالنهاية هي ورقة بيد الغرب تعطيها وتسحبها من هذه القيادة متى تشاء وهذا يضع المشروع الوطني الفلسطيني بخطر كبير ولهذا السبب هناك خطورة برأيي بهذه بالحصول على الشرعية من الخارج عندما تفتقد إلى الشرعية من الداخل طيب دكتور
1: أنت في هذه النقطة بالذات كتبت ورقة عن إمكانية القبول بحركة حماس كفاعل في النظام الدولي. هل هذا ممكن أن يقبل بحماس كفاعل سياسي بعد الذي أثبتته على الأرض من أداء ميداني؟ هل يمكن أن يفرضها اليوم كفاعل سياسي في أي حل
0: للصراع على حساب السلطة الفلسطينية طبعا؟ القضية هي ليست مرتبطة بحماس أو بأي حركة ثانية. القضية مرتبطة بوجود اوراق القوة على الارض. فبنفس الورقة التي ذكرتيها خديجة كان هناك يعني تشبيه بحركتين اخريين وهي طالبان في افغانستان التي اعتبرتها الولايات المتحدة ارهابية وغير شرعية على مدار عشرين عام. ولكن راينا ان الولايات المتحدة تفاوضت ووقعت اتفاقيات رسمية مع ما كانت تسميه لمدة 20 عام حركة إرهابية وكذلك الحوثيين في اليمن الذين رفعتهم الولايات المتحدة عن قائمة الإرهاب من أجل التفاوض معهم والوصول إلى حل فمن يفرض المعادلة هي القوة على الأرض وهذا ما حدث مع حركة حماس في المواجهة الأخيرة أنها تصنف إرهابية ولكن المواجهة الأخيرة ابرزت ان هناك تصريحات اوروبيه بان حماس هي جزء من الحل وليس جزء من الصراع فقط وايضا حتى الخارجيه الامريكيه ادلت بتصريحات مثل من الصعب التحدث عن الحلول بدون الحديث مع حركه حماس اذا لا اعتقد الاجابه على سؤالك مع ذلك لا اعتقد ان هناك أن حماس ستتحول إلى فاعل رسمي بالنظام الدولي قريبا ولكن هنا يأتي دور ما أطلقوا عليه باستمرار الحلفاء الإقليميين للتحدث مع حركة حماس فمن ناحية الجوهر نعم هناك من المتوقع أن يكون تواصل أوروبي أمريكي ولكن غير بطريقة مباشرة. غير مباشرة من خلال ما أسموه أو ما أطلقوا عليه بالحلفاء الإقليميين هذا يهمش ويضعف السلطة؟ هذا بالعكس تماما انا لا اعتقد ان هذا يهمش السلطه او يضعفها على اعتبار ان يعني بالاصح هو يضع الكره في ملعب السلطه الفلسطينيه كيف؟ بمعنى السلطه الفلسطينيه اذا ارادت ان تفاوض وتحقق نتائج ملموسه الى المشروع الوطني فمن المهم توحيد الموقف الداخلي الفلسطيني على مدار أكثر من 27 عام منذ 93 أوسلو والسلطة الفلسطينية النموذج التفاوضي لديها يقوم على التفاوض بدون امتلاك أي من أوراق القوة، لا يوجد قوة، فعندما تذهب إلى طاولة المفاوضات بدون أوراق قوة إذا أنت ذاهب يعني لتستجدي من جهة أو يعني لتقبل ما يعطوك اياه، وليس لديك اوراق قوه لتفاوض فيها، وادبيات التفاوض الدوليه العالميه الانسانيه، هي تقوم على مبدا ان المفاوضات هو انعكاس لموازين القوه على الارض. لاول مره، وهذا طبعا هذا سبب رئيسي ان المفاوضات اوسلو لم تنتج او لم تعطي نتيجه حتى هذه اللحظه، لانه لا يوجد اوراق قوه بيد المفاوض الفلسطيني. الان ومع وجود هذا النوع من القوة بإمكان السلطة الفلسطينية أن تقوّم من موقفها بوجود أو بتمتين وحدتها الداخلية بحوار داخلي بينها وبين حركة حماس إنهاء الانقسام الفلسطيني الاتفاق يعني على أن
1: حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية
0: يعني هذا ما يطلق عليه بالتصريحات بأنه بصراحة أنا لست متفائل كثيرا طيب
1: طالما لحنا... أنك أشرت إلى التصريحات دعنا نستمع إلى ما يقوله محمود عباس الرئيس محمود عباس
0: كما أؤكد أمامكم استعدادنا لتشكيل حكومة حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دولياً.
1: طيب، دكتور إبراهيم، هذه اليد الممدودة من الرئيس محمود عباس،
0: ألا تمثل أساساً لوحدة الصف الفلسطيني لتوحيد القرار؟ من حيث المبدأ الإجابة نعم، ولكن يوجد هناك مشكلتين رئيسيتين بهذا التصريح، الاول انه لم يخرج عن نطاق التصريحات السابقه التي سمعناها كثيرا في من الماضي من القيادات الفلسطينيه سواء كان من محمود عباس او من حماس من الجهتين. فهو يأتي ضمن هذا الإطار هذه المشكلة الأولى ولا نرى أي جديد المشكلة الثانية هو أنه يعيد التأكيد على تلتزم بالشرعية الدولية وبالقرارات الدولية بهذا التصريح وهو بذلك يقول أن هذه الحكومة لن يكون فيها من حركة حماس على اعتبار ان حركة حماس هي لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة ما بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي فهو يرسل رسالة مبطنة ب ان هذه الحكومه هي ستكون على مقاس المطالب الدوليه والمطالب الدوليه هي معروفه بنبذ الارهاب او نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات الموقعه وهذا يستثني الفصيل الثاني وهو حركه حماس من هذه الحكومة ولهذا السبب أنا برأيي أنه بحاجة إلى حوار حقيقي من أجل تمتين الجبهة الداخلية الأهم هو الداخل طب هل يمكن أن تكون الانتخابات بابا لتجاوز هذه العقبة؟ الانتخابات هي كان من المفترض نظريا أن تنهي ولكن هذا النموذج للأسف لم يتحقق وتراجع قام محمود عباس بإلغاء الانتخابات و. قتل هذا الطريق من اجل الوصول الى وحدة داخليه تلتزم بها جميع الاطراف فللاسف راينا بحكم التجربه انها لم تنجح فاذا يعني من المفروض ان يكون هناك حلول من نوع اخر لتمتين الجبهه الداخليه طيب حتى تتمكن من فرض مطالبها على المجتمع طيب المشاركة. حلول
1: مثل ماذا دكتور اذا كان الانتخابات الغيت بقرار من الرئيس محمود عباس كيف يمكن للفلسطينيين ان يخاطبوا العالم ب سلطة واحدة بلسان
0: واحد بقرار واحد. يعني مطلوب أولا أن يكون في هناك احترام لمؤسسات السياسية الفلسطينية. هناك مجلس وطني فلسطيني مهمش. هناك مجلس مركزي لمنظمة التحرير مهمش. منظمة التحرير الفلسطينية كلها مهمشة. يعني تصادف الذكرى السبعة وخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية هذا الأسبوع ونرى أنه بعد السبعة وخمسين عاما للأسف منظمة التحرير الفلسطينية تم اختصارها باللجنة التنفيذية المكونة من أفراد معدودين على الأصابع قسم منهم استقال وقسم توفى وهي بيد محمود عباس يعني لا يوجد هناك توصيات للمجلس المركزي وللمجلس الوطني لا يتم العمل فيها، الطريق هو باعاده بناء منظمه التحرير الفلسطينيه، ادخال الفصائل الخارجه عن اطار منظمه التحرير الفلسطينيه اليها، ثم ان يكون في هناك احترام للمؤسساتيه الفلسطينيه ولا يكون المشروع الوطني الفلسطيني كله بيد شخص بغض النظر سواء كان هذا محمود عباس او غيره، يعني لنرى ولنتعلم من الخصم. يعني لنرى أن كيف الحكومة الإسرائيلية تم إعادة الانتخاب خمس مرات انتخابات اللي هو بخلال العام المرة الخامسة وهناك مؤسساتية تحكم العمل لماذا لا نلتزم بالمؤسساتية
1: طيب دكتور ابراهيم فرحات إذا كان الوضع بهذه المأساوية هذا يعني أنه حلم الدولة الفلسطينية مجرد سراب
0: بكل ألم ومرارة خديجة الإجابة إنه إذا احتكمنا إلى النموذج التفاوضي الحالي مع الغرب ومع إسرائيل فالإجابة نعم هو سراب أنا لا أرى بأي حال من الأحوال أن النموذج التفاوضي بغض النظر عن اللاعبين فيه يؤدي إلى دولة فلسطينية ذات ديمومة وكرامة توفر الكرامة للمواطن الفلسطيني
1: مع أنه دكتور إبراهيم هناك تصريحات غربية تصريحات أمريكية عادت لتتحدث اليوم عن الدولة الفلسطينية واستمعنا مثلا إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يتحدث عن حق الفلسطينيين في أن يعيشوا في دولتهم دعنا نستمع أولا من المهم جدا أن يشعر الفلسطينيون
0: بالأمل وتتاح لهم فرصة العيش بأمان كما هو حال الاسرائيليين، واعتقد ان هذا من مستلزمات المجتمعات والحكومات الديمقراطيه، لذلك اعتقد ان هذا الامل والشعور بالامن والكرامه يمكن ايجادها في دوله فلسطينيه.
1: دكتور ابراهيم فرحات استمعنا الان الى وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن يتحدث عن حق الفلسطينيين في العيش في دولتهم في دوله فلسطينيه. هل هذا يبعث الامل من جديد؟ للسلطه الفلسطينيه او يقوي موقعها ويبعث الامل لدى الفلسطينيين ايضا بشكل عام
0: ربما يبعث الامل الى السلطه الفلسطينيه ولكن لا اعتقد انه يبعث الامل للمواطن الفلسطيني او للمراقب للمحلل السياسي الذي يراقب الاحداث الاعتراف او ضروره او المطالبه بالاعتراف بدوله فلسطينيه من الموقف الامريكي خديجه هو ليس بجديد، يعني تحدث عنه جورج بوش وتحدث عنه بيل كلينتون وتحدث عنه الجميع، ولكن المشكله هي ليست بالحديث عن دوله فلسطينيه، المشكله هي على ما تحتويه او على جوهر هذه الدوله الفلسطينيه، وجوهر الصراع خديجه هو القدس و بالنسبه الى الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي بالنسبه الى القدس هو لا يرقى الى الحدود الدنيا الدنيا للمواطن الفلسطيني بان يرى على الاقل ان هناك دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه هذا ولناخذ يعني لنفحص مدى جديه واختبار مدى مثل هذا التصريح أن الإدارة بايدن وبلينكن الذي يتحدث بمثل هذه التصريحات هو جاء بعد ترامب والذي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ولم يعيد نقل السفارة إلى تل أبيب من جهة وحتى إذا افترضنا أنه غير قادر لم يعيد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن فإذا هو ليس بقادر على الأخذ موقف فيما يخص القدس فكيف من الممكن أن تكون هناك دولة فلسطينية يعني تكون تحتوي او نعم ولكن ت... هناك خطوات اخرى ايجابيه مثلا تجاه الانوروا
1: زياره بلينكن الى الاراضي الفلسطينيه لقاء مع محمود عباس هذا كله ايجابي ليس نعم كذلك
0: بكل تاكيد اذا ما قيس بالمقارنه مع موقف اداره ترامب ولكن يعني نحن عدنا الى لا اريد ان اقول الى الوضع الذي سبق ترامب بل على العكس اقل منه، يعني اعاد 360 مليون دولار مساعدات وانا باعتقادي هذه ليست الاشكاليه، المشكله هي ليست مال، المشكله جوهر الصراع الذي لا يجب ان يحيد ذهن وقلب وعقل المواطن الفلسطيني عنه هو القدس. ماجي. هذا هو الأساس وليس ب 360 مليون دولار وليس بإعادة فتح الكنصلية. هو مش
1: مبلغ كبير يعني نعم. 360 نعم. مليون دولار نعم. لكن ربما يعني... يحسن وضع السلطة اقتصاديا و...
0: و... وترامب عرض أكثر من ذلك بكثير عرض لـ 50 مليار دولار من اجل اللي هو تسويته الى اخره هذا والفلسطيني رفضها بكل هذا وسيرفضها القدس ليست للبيع هذا هو الشعار والمبدا الفلسطيني الذي يحكم موقف المواطن الفلسطيني ولا يجب ان يفهم بطريقه خاطئه لا من هنا ولا من هناك ولهذا السبب انا لست متفائل عندما اقول بان نموذج التفاوض الحالي لان النموذج التفاوض الحالي هو سيقود إذا حصل هناك اتفاق إلى موقف أقل بكثير من موضوع القدس، وهكذا انهارت المفاوضات السابقة إلا إذا كما ذكرت أنه تم تقوية الموقف الفلسطيني وبناء مؤسساته وبناء وحدة داخلية وبناء تماسك فلسطيني بامكانه ان ينتزع هذا انتزاع، القدس لن تعطى مجانيه، القدس تنتزع وهذا من الموقف الصلب وهذا بمقاومه شعبيه سلميه مستمره بشكل مستمر، لا تتوقف، ليست موسميه، ومن ثم العالم اثبت انه قادر على ان يسمعنا ويجيب على النداءات الفلسطينيه، في المواجهه الاخيره لقد فاق الرد العالمي أي توقع لأي محلل سياسي أن نرى أن هناك المظاهرات المساندة للفلسطينيين والمطالبة بإسقاط الأبرتايد في قلب واشنطن الأمس كان هناك مظاهرة من حوالي 20000 في لندن في عواصم العالم كلياتها في الجامعات هارفارد برينستون الجامعات الكندية وهكذا. ولكن هذا الموقف الدولي على المستوى الشعبي خديجه هو بحاجه ان يكون في هناك قياده فلسطينيه عنوان فلسطيني تماما كما حدث في تجربه جنوب افريقيا عندما كان هناك عنوان والعنوان كان نيلسون مانديلا للاسف لا يوجد في الوقت الحالي هناك نيلسون مانديلا فلسطيني هل يمكن ان يكون هناك نيلسون مانديلا فلسطيني في المستقبل نعم مروان البرغوثي أمضى فترة أكبر أو أطول من الفترة التي قضاها نيلسون مانديلا في السجون ومروان هو نيلسون مانديلا الفلسطيني والذي اقترب الانتخابات الأخيرة من أن تفرز وكان يترشح للانتخابات وكان من الممكن أن يكون لنا عنوان ولكن للفلسطينيين بالوقت الحالي لا يوجد عنوان ولذلك هذا الزخم الدولي الكبير الذي بإمكانه أن يفرض الحلول كما فرض انهيار الأبرطايد في جنوب أفريقيا بحاجة أن يكون هناك تكامل بالنموذج ما بين العنوان الفلسطيني وما بين الدعم الدولي حالياً هناك دعم دولي ولا يوجد عنوان فلسطيني والعنوان هو ليس فقط بالشخص يعني أود التأكيد والتذكير ليس بشخص مروان ولكن يوجد هناك مؤسساتية فلسطينية إذا وجدت بمنظمة التحرير مفحلة مقوى عندها قدرة على تمثيل الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج السلطة الفلسطينية تقول... لا تمثل 7 الفل... مليون فلسطيني في الخارج
1: نعم ولكن دكتور كأنك تقول إنه المشكلة في السلطة هي محمود عباس وأنه يجب أن يظهر الآن أو تظهر شخصية أخرى بديلة كاريزماتية نضالية مثل مروان البرغوثي
0: يعني أنا لي... أنا... هل
1: المشكلة في الشخص أم المشكلة في الدور الوظيفي للسلطة التي أصبحت تؤمن حماية أمنية لإسرائيل من خلال التنسيق الأمني وعلى السلطة أن تراجع هذه السياسات وهذه المشاريع
0: انا برايي يعني انا ليس لدي مشكله مع شخص محمود عباس يعني انا باعتقادي ان المشكله هي بالنموذج الذي يتبناه محمود عباس يعني انا متاكد ان محمود عباس وطني ويريد قام الدوله وليس شك لدي شك في نواياه ولكنه يتبنى المنهج العقيم الذي لا يؤدي يعني لنفرض ان اتينا اليوم بنيلسون مانديلا او جيفارا او غاندي ووضعنا مكان محمود عباس هل سيكون دولة فلسطينية الإجابة لا ضمن المنهج الحالي الذي يتبناه محمود عباس لن يقوم بأي شيء لأن المشكلة هي في المنهج من المسؤول عن هذا المنهج؟ المسؤول بالوقت الحالي هو محمود عباس بحكم احتلاله لموقع هو رئيس السلطه الوطنيه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه وحركه فتح فهو من يتحمل هذه المسؤوليه في الوقت الحالي بحكم وجوده في هذا الموقع ولهذا السبب اعاده تفعيل المؤسساتيه الفلسطينيه من الممكن ان تنتج الشخصيه المناسبه سواء الشخصية كان مروان البرغوثي او غيره لماذا لا
1: تكون الشخصيه المناسبه في السلطه الفلسطينيه لماذا نذهب الى مروان البرغوثي في السجن وأمامك إسماعيل هنية، أمامك خالد مشعل، أمامك السنوار، أمامك شخصيات من الفصائل، فصائل المقاومة، هل هذه الشخصيات لا تصلح لقيادة البيت الفلسطيني؟
0: هذا سؤال مهم جدا، أنا أعطيت مروان البرغوثي كمثال، ولكن الإجابة هو من تفرزه المؤسساتية الفلسطينية ليكن هو العنوان، سواء كان مروان أو غيره أو إسماعيل هنية أو أي أي مسؤول فلسطيني، ماشي حتى لو محمود عباس بالمناسبة، كما ذكرت انا ليس لدي مشكله في شخص محمود عباس حتى اذا افرزت المؤسساتيه الفلسطينيه محمود عباس نفسه انا باعتقادي هذا سيعطيه دفع وقوه بامكانه ان يقوي موقعه ويستطيع التفاوض ويستطيع تحقيق الانجاز كيف ترى المستقبل المستقبل يعني انا السلطة،
1: مستقبل السلطه الفلسطينيه
0: نعم مستقبل السلطة الفلسطينية أو مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني دعيني أجيب مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني أنا متفائل لأن المواطن الفلسطيني هو لن يبقى صامت على هذا على ما يحدث في الوقت الحالي وسيحدث التغيير التغيير آتي ولكن مستقبل السلطه الفلسطينيه للاسف ضمن المعطيات الحاليه الموجوده لدى السلطه الفلسطينيه الفردانيه غياب المؤسساتيه عدم التفاوض بدون اوراق اذا استمرت وبامكانها ان تستمر في السنوات القادمه هي ستستمر بشكل المتعاقد من الباطن مع المشروع الاحتلال الذي هذا ما يريده الاحتلال بالنهاية أن يكون هناك سلطة فلسطينية تدير شؤون الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة وليس أكثر من ذلك وتجربة 93 حتى الآن لم يتجاوز الموقف الفلسطيني هذه النقطة
1: الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا ألف شكر لك
0: شكرا خديجة يسعدني دوما أن أكون
1: معك ونحن أكثر كان هذا بعد
0: أمس